0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur- en mediawereld. In deze aflevering praten we met Vincent Langouche. Hij studeerde film in Brussel en vervolgens fysica in Leuven. Die twee werelden brachten enkele jaren geleden samen in de film Quantum Revolutie. Vandaag is hij co-organisator en programmator van het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven.
1: Iets met Cinema Z en ja. het Kortfilmfestival.
2: Ja, dus dat hangt eigenlijk samen. Dat is eigenlijk deel van één grotere organisatie. Fonk heet die organisatie. En daar... dat is eigenlijk begonnen met het Kortfilmfestival. Dat was eigenlijk het eerste uh, dat er was. Dat is nu 25, 26 jaar geleden. En dan een aantal jaren is Cinema Z opgericht. Dat is er dan bijgekomen. We ja, hadden cinema heel het jaar door hier in Leuven. Vroeger één zaal in het stuk. Nu drie zalen met de Vesalius zitten erbij. En dan... Daarna is ook nog Docville erbij gekomen, documentaire filmfestival En daarna is er ook nog Dalton Distributie bijgekomen, wat eigenlijk distributie voor kortfilms en documentaires is, wat dus heel natuurlijk uit die twee festivals ja, okay. voortvloeide. Maar al die uh, onderdelen zitten onder één dak, is eigenlijk één ploeg dat daaraan werkt. En iedereen... Ja, ik heb bijvoorbeeld wel mijn hoofdopdracht, is het kortfilmfestival, maar ik werk ook mee aan, aan Docville of aan Cinema Z. Dus het hangt allemaal een beetje samen en iedereen helpt elkaar... Uh. Dus, zo okay. zit het in elkaar.
1: Ja, zalig. Ik ben filmstudent in, in Brussel, aan het Rits ook. Ja. En ik denk, denk dat jij daar ook begonnen bent. Ja, ik heb Mocht ook je vertellen hoe zij het begonnen was? Wat waren je studies?
2: Um, ja. Uh, ik ben eigenlijk eerst bij CinemaZ begonnen. Toen ik gewoon nog wat. Ik ben, ik ben in Leuven geboren, uh, in Leuven naar school geweest. En dan heb ik CinemaZ leren kennen toen ik in het vijfde middelbaar zat, denk ik, of zesde middelbaar zat. En dan ben ik als vrijwilliger voor Cinema Z beginnen folders uh, rondbrengen. En daar kreeg ik dan twee vrijkaarten voor per week. Dus ik ging ook gewoon twee keer naar de film, elke week. Uh, en zo is die interesse wel gegroeid. En dat was, ja, toen was het dus alleen nog maar in stuk, was één zaal. Um, toen was de programmatie ook wel iets scherper. Die is nu iets breder, omdat we meer zalen hebben. Ook omdat de studio's dan zijn weggevallen, uh, hebben wij dat een beetje overgenomen. Um, dus ik heb daar heel veel film leren kennen en daar is die interesse echt gegroeid. Waardoor ik dan ja, na mijn middelbaar aan het ben begonnen uh, om film te studeren. En dan, terwijl ik aan Trits begonnen was, denk ik, in mijn eerste jaar daar, of wat niet, dat liep wel samen eigenlijk. dan ja, moet ik even teruggaan. Um, vlak ervoor ben ik ook als projectionist bij CinemaZ begonnen. Okay. Dus dan ben ik eerst ja, hmm. vrijwilliger en daarna was er vraag naar een extra projectionist. En dacht ik, oh, ik, wil dat wel, ik wil dat wel doen, ik wil dat wel proberen. Uh, dus toen was ik nog maar 17 jaar, maar... Dat, dat ging en ik kon... Uh, en toen was dat ook allemaal 35mm nog. Dus dat was echt leuk. Projecteren, ja. de film opleggen, aanzetten. Uh, dat was nog echt film toen. Bestaat die job nog vandaag? Projectionist bestaat nog, ja. maar 35mm wordt nog heel, heel zelden maar gebruikt. Mm. Dat is echt als we filmklassiekers hebben, dat we nog soms 35mm kunnen spelen. En uh, daar heb je ook een speciale projector voor nodig. En die staat er dus alleen maar in cinema zet in het stuk hebben we een um, 35mm projector staan, maar die dus nu maar één of twee keer per jaar gebruikt wordt. En vroeger was dat elke dag. Alle films um, werden zo gespeeld. Maar dus de job van projectionist bestaat nog wel. Nu is het alleen iets anders. Nu is het DCP dat we gebruiken. Dat is een digitaal formaat. En dat is eigenlijk ja, op een computer dat je playlists maakt en op, op play duwt. Um, dus het is een beetje anders. Van ja, Die moeten ingeladen worden. Ja. Het is allemaal iets ja, digitaler uiteraard. Vroeger had je echt die film vast. Wat ik wel zelf heel leuk vond. Allee, toch voor veel mensen, voor mij ook. Ik ben ooit gestopt eigenlijk met CD's kopen. En omdat je Spotify hebt en al die dingen, je hebt minder de fysieke ja, dragers in je hand hè, tegenwoordig. Het is, het is altijd meer digitaal. En, oh ja, het voelt toch iets anders. Ik dus, ik, ja, voor veel mis ik het nu wel een beetje. Maar ook niet zo hard hoor. Het, is, het gevoel in de zaal is eigenlijk hetzelfde. Maar als projectionist is het wel heel anders.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
2: Ja. dus uh, Dat heb ik dan gedaan. Dat heb ik lang gedaan, eigenlijk, projectionist bij Cinema Z. Ook tijdens mijn filmstudies, aan Trits altijd. Ah, oké. Okay. Um, Misschien nog maar iets. Nee, nee, nee. Dat bestond toen nog niet. Oké. Okay. Want uh, toen ik aan Drits gestudeerd heb, dat was uh, 2005 tot 2009. Dus toen waren ze met de verbouwingen bezig aan Trits ja. in de Dansaarstraat. Dus dat werd toen allemaal opgebouwd. En wij zaten toen in een kantoor ergens uh, les te krijgen. Um, boven, boven de bibliotheek daar op het Muntplein ze, waren toen onze lessen. Dat was heel... Heel gek, dat was een heel tijdelijke school toen. Um, dus het rit zag er toen heel anders uit. Um,
0: Moest je een ingangsproef doen ja. voor die studie? Ja, dat is nu
2: nog altijd zo, denk ja, ik. Uh, dus exact. ja, dat was, toen was dat een week dat wij elke dag naar daar moesten gaan, nog een steeds. aantal opdrachten kregen, filmfragment moesten analyseren, zelf foto's moesten gaan maken. Um, werd er werd een beetje gepeild naar wat uw interesses zijn, of je een beetje de actualiteit volgt, dat soort dingen. En voor mij was het toen ook wel een groot voordeel dat ik die ervaring als projectionist had en bij Cinema Z werkte. Dus dat was al, ja. Ja, al heel veel achtergrond dat ik dan had. Als, als ze wisten, ja, die gaat al twee jaar lang, elke week twee keer naar, naar Cinema Z, dan weet je toch een beetje wat de interesses zijn van, van zo'n student. Dus dat heeft me denk ik wel geholpen toen. Um, en dan, ja nu zijn het eigenlijk twee, twee sprongen die ik moet maken in mijn verhaal. Dan na mijn studies aan het rits, ben ik uh, nog fysica gaan studeren om iets helemaal anders te doen. Ja, een ja, switch. Van, dat heb uh, ik gelezen, dat vond ik ook
1: interessant. Ja, dat was
2: eigenlijk... Dat, dat was ook wel een interesse voor mij daarvoor. Maar ik had vooral na zo'n vier jaar film gestudeerd te hebben, had ik wel het gevoel dat ik... Dat was zeer goed en ik had er veel geleerd. Maar ik had het gevoel dat ik nog niet echt gestudeerd had. Nog niet echt achter de boeken had gezeten. En daar verlangde ik ook wel een beetje naar om dat eens te zien. Ook om een exacte wetenschap te doen, in tegenstelling tot een film, vond ik ook wel... Interessant en, en, en leuk, omdat na een tijds filmstuderend... Uh, ja, dan gaat het toch vooral over meningen van mensen. Van, is dit goed of niet? En ik had zowel nood aan iets exact van dit is, dit is fysica, dat klopt. En ja. dat was wel ja, heel interessant voor mij. En ook wel een, ergens een houvast van, oké, okay, dat, is, dat is echt... Een soort van gevestigde wetenschap dat je kunt, kunt onder de loep nemen. En dus jouw drie jaar fysica bachelor en dan nog een master in de astrofysica of sterrenkunde. Uh, en in de tussentijd ook altijd nog geprojecteerd bij Cinema Z. En ook al heel vaak meegekeken naar de inzendingen. Dus een beetje programmatiewerk al. Dat is eigenlijk de voorselectie doen voor het kortfilmfestival. Um, ook al tijdens mijn studie aan het Rits deed ik dat als, als vrijwilliger dan... Uh, bij, bij het kortfilmfestival, bij, bij Fonk. Um, en toen werden de inzendingen gebeurd, die nog op dvd. Dus toen ging ik <laughs> dagelijks 20 dvd's halen en bekeek ik die kortfilms en dan bracht ik die terug. Ja, maar... Um, maar dat gaat over festival nu nog altijd. Dat gaat over duizenden inzendingen. Dus dat is wel logisch dat daar veel mensen voor nodig zijn. Daar is een, wel, een groter team voor nodig met wat vrijwilligers. Um... Hoeveel mensen in totaal
1: selecteren, dat is wel...
2: Uh, dus nu zijn we met een vijftiental, denk ik. Op kantoor zijn dat dan vijf mensen en dan daarbuiten nog tien, tien uh, vrijwilligers die vaak um, al een band hadden met het festival, die bijvoorbeeld stagiair zijn geweest op het festival en die dan daarna blijven meekijken. Uh, ja.
0: Duizenden inzendingen.
2: Ja, dus... <laughs>
0: Van over de hele wereld dan. Ja, dus
2: vorig jaar hadden we er 3000 duizend, drie honderd. Het internationaal,
0: het
1: kort Ja, het is, dus het kort, festival. Ja, het festival is ja.
2: internationaal. Maar vooral Europees wel, omdat onze, competitie, onze grote competitie is een Europese competitie. Um, dus we krijgen heel veel Europese kortfilms. Maar dan daarnaast hebben we ook nog niet-competitieve programma's. Um, zoals een experimenteel luik, dat LABO heet. Uh, Animation Nations, wat dan het beste animatie van over heel de wereld uh, bundelt. Dus wij ontvangen van over heel de wereld inzendingen. Uh, en dat zijn er wel uh, behoorlijk wat.
0: <lacht> ik, ben, ik ben wel eens naar het Kortfilmfestival geweest. En ik vraag me wel af. Uh, wat zijn zo uw selectiecriteria? Dat verschilt dus
2: van programma tot programma. Uh. Oh, wel in eerste instantie wordt er wel gekeken naar of het technisch in orde is. Mm -hmm. Dat is een makkelijke eerste schifting die gemaakt kan worden, want we krijgen ook heel veel echt amateurfilms ingezonden waar we niet naar op zoek zijn. We mm -hmm. krijgen ja, zoveel inzendingen dat we echt voor de, de allerbeste gaan. Dus dan is de eerste eenvoudige stap dat het geluid goed is afgemixt, mm -hmm. dat het... Uh, ja, dat het er goed belicht is, dat het, dat het beeld goed is. Um, want soms krijgen we dingen binnen die, ja, die gewoon niet zijn afgemixt. En die, die, of het geluid staat maar op één kanaal of zo, dan, ja, dan is de kans heel klein dat die geselecteerd wordt. Um, dan in tweede plaats, uiteraard, kijken we naar, naar de inhoud en zijn we op zoek naar originele films. Omdat zeker na een aantal jaren die selectie doen en zoveel kortfilms te zien, is dat ook iets waar dat je persoonlijk naar op zoek gaat en, en zelf meer door geraakt wordt als iets is dat je nog niet hebt gezien. Want ja, heel veel kortfilms zijn ook wel gewoon... Heb je al eens gezien? Of zijn verhalen die al eens verteld zijn? Of, of dan zijn we toch altijd op zoek naar een nieuwe visuele insteek of, of iets? Ja, ja, ja. Eigenlijk een, een soort van... Uh, we zijn ergens altijd wel op zoek naar auteurscinema. Dus ergens de... De, de vingerafdruk van de maker moet er toch in te zien zijn. We moeten zien, van dit is gemaakt door iemand die een bepaalde visie heeft, die een bepaald verhaal te vertellen heeft. En dat klinkt heel vaag, maar na heel veel films te zien, um, wordt dat makkelijker en makkelijker om dat te vinden. Dat wordt ja, een soort van... Ik kan vaak in een kort film al na, na, na één minuut of twee minuten, kan ik al wel zeggen van...
1: Ja. Ja, is
2: een beetje een zesde zintuig. Geworden. Ja, dan, dan zie je, is, is, dit, is dit speciaal? of zit hier ergens een visie achter? Of is dit gewoon de zoveelste kortfilm die ja. uh, hetzelfde verhaal vertelt? Na,
0: na zoveel duizenden uur films zien, <laughs> kun je nog normaal naar een film kijken? Um, of zet je volledig beroepsmisvormd of zo? <laughs> Alleen, want ik kan me wel voorstellen als je echt elk aspect technisch, zowel thematisch, van buiten kent. En gaat gewoon naar een film kijken met vrienden of zo.
2: Ja, meestal. Gaat dat wel en um, het hangt er dan vanaf hoe goed dat de film is of dat ik er analyserend naar ga kijken. Dus als, meestal is, als ik begin te letten op hoe hebben ze dit gedaan of hoe, hoe is de belichting, dat is meestal niet zo'n goed teken. En dat is meestal teken dat het verhaal of de film mij niet echt kan er volledig intrekken. Uh, en ja, dat is dan duidelijk. Als ik daar helemaal niet aan zit te denken, dan is het wel een goede film en dan zit ik helemaal in die film en, en vergeet ik alle... Alle rest.
0: Mm, dus je kunt dat wel nog zo een beetje uitzetten? Dat ja, te in
2: begin zet ik het begin zet ik het zeker uit. En ik begin altijd wel met een, een, een frisse blik daaraan. Maar ja, als het dan, als het dan tegenvalt was het mij niet zo kan interesseren, dan begin ik wel op te letten, meer de technische kant. Ja.
1: ja. Want zowel in een gewone week, hoeveel films... Oh, in je gewoon een maand bijvoorbeeld, hoeveel films per maand gemiddeld?
2: Bekijk ik, ja? kortfilms. Ja,
1: nee, ja alles. Zo, zo, ah. Los van het festival gewoon. Ja, het gaat,
2: gaat zo'n beetje in golven wel. Want, ja, daar herken ik zelf ook. Um, het zijn vooral de maanden vlak voor het Kortfilmfestival dat ik heel veel kijk. En dan de maanden na het Kortfilmfestival is het een beetje rustiger. En dan heb ik ook nog andere dingen. Want ja, ik ben niet alleen programmaator, maar ook coördinator. Dus dan ga ik veel tijd naar uh, subsidieaanvragen schrijven, dat soort zaken. En het is dus pas vanaf eigenlijk nu ongeveer augustus, september, oktober dat ik bijna de hele tijd, zo elke dag, ja, kort film kijk. Dus dan, dan kijk ik wel wat. Um, ja, ik bekijk zelf niet alle inzendingen. Dat is wat, 3000 en zoveel. Dat is echt onmogelijk om te doen. Maar ik zit wel meestal op het eind van het jaar aan iets van 1500 of zo. Dus ik kijk er wel, wel veel. Ja, en sommige dagen is dat heel veel. En dan dan kom ik niet thuis uh, dan zet ik de tv niet op als ik thuis kom bijvoorbeeld dan is het echt wel genoeg geweest dan... ja.
1: Ja. ja en en langspeelfilm bijvoorbeeld
2: um, ja
1: want omdat je zoveel met kortfilm bezig bent, zou ik bijna denken dat je meer kortfilm dan langspeel kijkt
2: dat is ook wel want ja. die zijn ook korter dus je hebt sneller veel <laughs> nou, ja, ja, kortfilms gezien klopt. in het aantal uren denk ik ook wel meer kortfilms zien, want dat echt ja dat, dat is mijn werk dus mm -hmm. dat als ik langspelfilms kijk, is dat in mijn vrije tijd. Um, en dan, ja, zoals ik zo net zei, in project de zin ook wel om langspelers gaan kijken. Dat is dan... Um, meestal zo in de rustigere delen van het jaar dat ik dan wel veel naar Cinemazet ga en veel, veel films ga kijken. Mm -hmm. En nu, ja, omdat we een aantal maanden dicht zijn geweest, ben ja. ik nu, heb ik nu veel ingehaald de voorbije maand en ben ik nu veel, veel gaan kijken wel naar langspelers. Um, dus ja, dat is wel iets dat, dat mij ook uiteraard boeit. Ik denk dat het ene niet helemaal los staat van het andere. Nee, het is dat. Wat is, hoe
1: heb jij eigenlijk de impact ervaren van de coronacrisis op cinema in het algemeen? Film maken, film kijken en dan Cinema Z specifiek?
2: Um, ja, goh. ik denk dat de totale impact nog zal moeten blijken. Maar het is wel moeilijk voor de cinema nu. Dus het is... Um... Thuis hebben mensen ook nog Netflix en ook allee, zoveel andere kanalen, uh, ja, gewoon televisie ook nog wel, die ze gewoon zijn om te gebruiken. Dus die, de echte cinema-ervaring is toch nog iets anders. Um, en we hebben er natuurlijk ja, toen maanden naar uitgekeken om de cinema terug te openen en alles aan gedaan om dat zo, vei zo veilig mogelijk te doen. Alles uitgewerkt, hoe kunnen we dit hier doen? Ons ticketsysteem aangepast, zodat mensen nu vaste plaatsen hebben en dat er ja, afstand ja. gehouden wordt tussen de, tussen de toeschouwers. Um, Zijn jullie direct in juli open kunnen gaan? In juli hebben we direct open gedaan, zoals normaal, met een volledig programma. Ja, we werken met maandprogrammatie, dus een, een, sinds begin van dit jaar brengen we ook al magazine uit. Um, met daarin interviews uh, en, en, en meer informatie over de films, dus dat hebben we zoals normaal gedaan. Okay. En dan die eerste week liep het eigenlijk ook heel, heel goed, die eerste twee weken liep het heel goed. Veel volk, um, veel enthousiasme. Maar nu is dat toch een beetje aan het weggaan. Ik denk ook met de stijgende cijfers, terug, dat mensen terug een beetje schrik hebben om te komen kijken. Ik denk dat ook mensen wel afgeschrikt zijn om uh, met een mondmasker in de zaal te gaan zitten. Dan, toen hebben we ook wel een kleine dip meegemaakt. Alhoewel dat, dat bij ons iets minder stoort, denk ik, dan bij een cinema als Kinepolis. Omdat daar uh, mensen eten en drinken ja. in de zaal. Bij ons mag dat niet. Dus sowieso vind ik zelf nu het niet zo lastig om een mondmasker te dragen in de zaal, omdat je toch niet aan het eten of aan het drinken bent, je bent niet aan het praten dus... en je zit stil. dus voor... Allee, Ik denk dat het eigenlijk de ervaring helemaal niet nie verandert. Voor mij alleszins niet. Ja. Maar ik, ik heb wel de indruk dat het mensen een beetje afschrikt, want het zal een combinatie zijn van, want sowieso is het midden van de zomer wel het dieptepunt van het aantal bezoekers. Het is ook mooi weer, dus mensen zitten dan misschien ook liever buiten. Dus er zijn heel veel factoren die nu een rol spelen... Het is maar een beetje afwachten en kijken hoe dat nu evolueert in de komende maanden. Maar het is natuurlijk uh, moeilijk voor, voor, voor de cinema om onze zaal ja, uitverkocht te noemen bij een bezetting van 1, zesden of zo. Dus ja, ja, Ik wou
1: het net vragen hoeveel plaatsen gaan verloren nu.
2: Ja, ik denk dat we... Het hangt er een beetje van af met hoeveel mensen, als mensen samenkomen, met, met vijf of zo, dan... Ja, dan is het voor ons een betere situatie dan dat iedereen alleen komt. Want we houden nu naast iedereen zijn twee plaatsen leeg. En we houden ook altijd een hele rij leeg. Dus ja, de rijen leeg is al gehalveerd, de capaciteit. En dan nog eens twee plaatsen aan elke kant is nog eens, nog eens een derde of zo gehalveerd. Um, dus in onze grote zaal is het vaak uitverkocht als we aan veertig mensen zitten in een zaal van 180. Dus... Hmm. En op zich, ja voor... voor... Over een heel jaar is het gemiddelde aantal bezoekers niet heel hoog. Allee, of of, of ja, wel redelijk hoog, maar niet, niet uitverkocht. Het is dat 25 personen of zo. Um, maar we hebben natuurlijk de uitverkochte zalen nodig om aan dat gemiddelde te komen. Dus ja. hm. nu is dat wel lastig dat als het uitverkocht is met 40, dat we daar moeten stoppen. Uiteraard begrijpen we dat voor de veiligheid is dat, is dat, is het belangrijkste is. Um, maar het is gewoon een heel onzekere tijd. en we weten nog, ja, Niemand weet hoe lang gaat dit nog duren, wat gaat er nog gebeuren... Um, ja, ja
0: kun, er is... hoe lang kunnen jullie dan nog volhouden in theorie hebben, hebben jullie daar een overzicht op?
2: Dat vroeg me ook af van, ja,
1: die rendabiliteit zal niet. Uh...
2: Ja, dat is, dat is ook moeilijk omdat er zoveel verandert altijd. Um, er is wel wat steun van, van de overheid of van, van stad Leuven, mm -hmm. um, maar dat is toch niet, ja, niet genoeg om het volledig draaien te houden. Dus we hebben nu zijn we ook maar op halve kracht aan het werk. Is een deel van ons personeel. Ja, we kunnen niet anders, zijn mm -hmm. we tijdelijk werkloos een stuk, omdat we ja, gewoon niet, niet opbrengsten hebben om iedereen aan het werk te houden. Um, dus dat is wel een moeilijke situatie, ook zeker voor de festivals die er dan aankomen. Het Korten festival was heel lang heel ver weg. December leek, in het begin van de lockdown, leek dat van, <lacht> leek dat nog te doen. Dan zal alles wel in orde zijn, maar dat lijkt mij niet echt het geval. Docville hebben we moeten verplaatsen toen, dat was in maart normaal gezien. Dus dat was toen ja echt, we stonden klaar om aan het festival te beginnen uh, toen de lockdown inging. Dus dat is toen opgeschoven naar september. Dus dat is ja, volgende maand gaan we, gaan we daaraan beginnen. Maar uiteraard bij een festival is het veel meer dan alleen maar komen kijken naar een film. Zijn er vaak randactiviteiten of recepties en dat gaat nu toch ook allemaal heel, heel anders er eruit zien. Dus gaan we misschien de festivals toch ook wat moeten ja, iets een beetje verkleinen en toch... Kijken, wat kunnen we nog wel doen nu? Ja,
1: dat lijkt mij ook. Want het is omdat we weten allemaal niet hoe lang die dingen duren. Dus ik weet, niet, ik vind het soms met zulke culturele dingen is het bijna beter om toch een alternatieve manier te vinden dan het te blijven uitstellen. Lijkt
2: mij. Ja, wel, daar, daar ben ik zelf ook grote voorstander van om het toch te laten doorgaan. Eventueel met een online. Uh, ja, Steel op mensen. Ja. Al wel, dus zoals nu wat we met het Kortsumfestival van plan zijn, is om elke avond één of twee vertoningen live te streamen met dan um, een nagesprek met de makers erbij. Dus dat toch echt, ja, zo films op zich, iedereen is dat gewoon om niet live te kijken thuis. Maar ik denk met een nagesprek dat live plaatsvindt, is, een um, is dat wel een grote meerwaarde om dat live ook echt te gaan, gaan, gaan bekijken. Dus dat is ja. nu het plan voor het Kortfoonfestival. Zodat we wat er dan ook gebeurt, ja, wie weet gaan de cinema's volledig nog eens dicht. Je weet nooit wat er, wat er, wat er nog gebeurt. Um, dat we dan toch ook dat kunnen ja. behouden en dan eventueel ja, wel een uh, online on-demand festival gaan, um, gaan doen.
1: Ja, want de, de filmindustrie in het algemeen is wel aan het veranderen door de crisis. Zo, hè dat heb ik toch het gevoel. Um, toch met langspeelfilms, zo, er begint toch meer en meer... Zo nu, ja, Omdat films worden uitgesteld en uitgesteld, zeker door de grote films dan vooral. En die beginnen dan zo bijna te twijfelen van... ...gaan we niet gewoon direct online en dan niet in de cinema? Dus... Ja,
2: er is sowieso is dat voor Cinema Z heel moeilijke situatie nu. Ja. Zeker uh, met uh, Tenet van Christopher Nolan. Die blokkeert eigenlijk ongeveer alle films die zouden moeten uitkomen. <laughs> omdat die gepland was voor midden juli. En iedereen was daarop aan het wachten. Maar ook alle andere distributeurs kijken daarnaar van... ...oké, okay, gaat die uitkomen? Gaat Tenet het doen of niet? En ja. Als die het doen, dan, dan doen wij het ook. Of, of dan passen wij ons daaraan aan... Uh, en dus nu is het gepland voor eind deze maand. Maar wie weet dat ze toch nog intrekken... Het gaat ervan afhangen over, uh, hoeveel cinemas dat er open zijn. Ze hebben nu eindelijk beslist om de Verenigde Staten te laten varen... om eerst internationaal de première te houden. Ja. Um, dus dat is op zich goed voor ons. Dat ja, zou, zou schitterend zijn als die zou uitkomen, eind van deze maand. Um, dus daar hopen we wel op. Dat denk ik ook dat dan terug alles wat in gang gaat trekken. Omdat het toch gewoon een film is die iedereen, allee, toch veel mensen benieuwd naar zijn en willen zien. Um, maar is, ja, iedereen kijkt een beetje naar elkaar. Wat, wat doen zij? Wat doen zij? Het is natuurlijk ook... Zij denken vaak van... Als we nu gewoon nog een, 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 jaar, een, een half jaar wachten, of een jaar wachten, misschien is de situatie dan allemaal opgelost. En uh, kunnen we het dan wel helemaal uitbrengen? Mij lijkt dat een moeilijke inschatting om te maken. Ja, sowieso. Zij moeten kijken, de film heeft zoveel gekost om te maken. Die moet ja, zoveel opbrengen.
0: Dat is een serieuze gok. Ja,
2: dat is een hele gok. Uh, maar hoe lang kun je wachten om iets uit te brengen?
0: Disney heeft moeilijk dan ook... Uh...
1: Ja, ja, inderdaad. De, Mulan van Disney is zo, samen met Tenet zo, heb ik het gevoel aan het bunny hoppen. Zo van, uh, wie gaat er eerst in de cinema? Want de eerste is echt wel proefkonijn uiteindelijk. Hè? Gaan mensen wel gaan? En nou, als mensen niet gaan, is dat een gigantische financiële catastrofe voor hen? Ja.
2: ja, op zich. Ik vind het wel goed dat iemand als Christopher Nolan bij zijn standpunt blijft van ik wil zeker dat het in de zalen wordt uitgewacht en dat het niet recht online gaat. Dus dat... ...houdt de cinemas toch ook wel in leven of het is toch ook wel daardoor dat mensen ja, dat in de cinema ervaren. En ik, blijf, ik ben daar ook grote voorstander. van. Ik geloof er ook in ja. dat er zeker bepaalde films zijn die je in een zaal moet zien. Die anders ook niet goed werken op een kleiner scherm. Mm -hmm. Of met een andere geluidsinstallatie. Um, dus dat blijft wel een grote meerwaarde. Ik denk dat veel mensen dat ook wel blijven leuk vinden. Ook de laatste jaren ja, tegen onze bezoekersaantallen... Heel goed de afgelopen jaren. Um, okay. Dus die interesse in, in Cinema Z en in, in film, in misschien kleinere films, is wel groot. En er is wel groot publiek voor. Dus ja, dat is voor ons wel extra moeilijk nu dat we net in zo'n goede lijn zaten. Dat er nu toch even uh, helemaal onderuit wordt gehaald. En ja, hopelijk kunnen we snel
0: teruggaan naar gevulde zalen. Ja. Dus er was eigenlijk een beetje een rediscovery van de cinema bezig. Ja, het voor, ging. Voor het coronavirus. Het aankomt. ging heel goed. Ja, het was eigenlijk
2: al jarenlang dat het goed ging. Het is niet voor niks dat wij twee extra zalen hebben kunnen mm -hmm.
0: openen in Leuven,
2: nieuwe zalen. En sindsdien hebben we alleen maar steeds meer en meer publiek bereikt. Dus het ging eigenlijk heel goed met de... Zeker met de kleinere uh, cinemazalen, de niet-commerciële uh, cinemazalen. In België ging het eigenlijk wel in stijgende lijn de laatste jaren. Mm. Het opvallend is dat de culturele sector nu toch echt wel... een beetje harder wordt geraakt mm. en een beetje genegeerd wordt, omdat er volgens veel uh, takken belangrijkere zaken zijn. Um, en oké, okay, ja, dat gaat misschien dan over grotere bedragen vaak, maar wat mm -hmm. ja, daarom belangrijker is, dat, dat weet ik zelf zo niet.
1: <laughs> oké, okay, maar dus film, een gigantisch groot deel van je leven precies. En fysica dan ook. Ja. En um, na je studies heb je die twee.
2: Heb je die gecombineerd? Ja, absoluut. Dat was. dat was mijn grote droom om dan iets met de twee te doen en dat kwam eigenlijk heel toevallig op mijn pad. Ik heb toen een documentaire kunnen maken over de geboorte van de kwantumfysica En dat was eigenlijk via twee oud-professoren van de VUB. Die hadden zelf een tentoonstelling gemaakt daar rond, rond de geboorte van de kwantumfysica in België. Dat is eigenlijk een heel Belgisch verhaal. En ze wouden na die tentoonstelling, die heel succesvol was, wouden ze nog iets meer daarmee doen. En dan via-via zijn ze bij mij terechtgekomen om daar een film van te maken. Een dus geknipte persoon eigenlijk. Ah, ja, absoluut. Zo, er zijn niet veel nee, die regisseurs ja. die ook fysica gestudeerd hebben. Dus dat was uh, ja, uiteraard Vrij. ideaal voor mij uh, om, om te doen. Ik heb er ook zelf animaties voor gemaakt. Uh, In welk jaar was dat? Dat was 2015. Uh -huh.
0: 2015. En hoe noemden ze die uh, film?
2: Quantum Revolutie, mm. ja. Um, en dus het, het verhaal waarom we dat hier hebben kunnen maken, is omdat... Kunnen jullie ooit van de solvay raden gehoord hebben? Geen flauw idee. Of, of, of Solvay. De naam Solvay, u iets zegt? Maar dat zegt wel iets. Solvay bestaat van, uh, nog. Dat is een... 100 jaar geleden of zo. Ja, maar, ja, maar Solvay is nog altijd een van de grootste Belgische bedrijven. Dat is een ja. chemisch bedrijf. Ja. Um, ja, over heel de wereld wel actief. Maar dus Ernest Solvay, de oprichter daarvan, leefde inderdaad ongeveer 100 jaar geleden. Um, en was toen een grote industrieel... Met een interesse voor fysica. Dus hij had zelf eigenlijk geen opleiding. of, of was, Hij was geen fysicus, maar hij had een groot interesse. En in die periode, 1911, kwam dat dan tot stand, um, waren er veel problemen in de fysica. Er waren veel vraagtekens. Ze hadden eigenlijk veel opgelost. Maar toen kwamen er een paar dingen die ze niet echt konden oplossen. Die, die niet meer werkten met de, met de fysica, de wetenschap die ze toen hadden. En hij kwam op het idee om alle belangrijkste fysici op dat moment uit te nodigen in Brussel. Zoals een Einstein, en Marie Curie, Niels Bohr, Max Planck. En nog anderen die iets minder bekend zijn, maar die toen wel belangrijk waren. Of ja, als je fysica studeert, kent je ze allemaal wel. <laughs> uh, maar die werden toen allemaal uitgenodigd in Brussel uh, om daarover te discussiëren. En dat zijn de solverraden. Ze hebben dat een aantal keren gedaan. Die, gaan, die bestaan nog altijd trouwens, die solverraden. En om de paar jaar vindt er zo een plaats. Altijd rond een bepaald onderwerp. Maar dus die eerste, van 1911 tot 1911, 30, 32, uh, gingen over kwantumfysica. En daar is eigenlijk de kwantumfysica ontstaan en zijn die gesprekken gevoerd en werd daarover nagedacht. Dus uh, dankzij die Belgische insteek was het ook interessant om die documentaire hier te maken, uiteraard. Uh, we zijn op de plaats geweest ook waar dat die bijeenkomsten ja, zijn, zijn, zijn gehouden. Dat was uh, Hotel Metropol in Brussel. Um, dus dat was, was heel leuk om die. Geschiedenis daarbij te betrekken, om te kijken hoe dat juist tot stand is gekomen. Ik denk ook dat dat voor een documentaire leuk is om niet alleen dan bijvoorbeeld naar de fysica te kijken, want die geschiedenis erachter, ja, dat maakte het toch iets interessanter en iets persoonlijker. Dat waren toen echt mensen die daarmee bezig waren. Ook opvallend dat toen leek wetenschap ook iets menselijk, omdat dat ja, echt individuen waren die zelf dingen konden ontwikkelen. Nu gebeurt het op een heel andere manier. Nu zijn het vaak onderzoeksgroepen, onderzoeksteams van tientallen, honderden mensen die een bepaald onderzoek voeren. Toen was er echt één iemand. Dat was echt ja, Einstein ja, ja. die achter zijn bureau zat en nadacht over relativiteit. Over kwantumfysica dan ook daarna. Um, en toen konden die dus allemaal ook in één zaal krijgen. Dat waren 25 mensen. Het zijn echt heel bekende foto's waar ze allemaal op staan. En dat was best indrukwekkend ook, die foto's. Daar staan dan 25 mensen op waarvan... 17 of 18, ik weet het niet meer exact, een Nobelprijs gewonnen hebben voor fysica. Dus dat is, ja, dat is echt
0: het de 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 top. happens. Ja, absoluut. Ik vraag me af waren er dan ook rivaliteiten? Tussen ja, absoluut. Die ja, ja, zeker. Er waren meningsverschillen ongetwijfeld. Ja, ook. de grote de grote strijd was
2: eigenlijk tussen Einstein en Niels Bohr die Um, een heel andere mening hadden over kwantumfysica. Uh, sowieso was Einstein altijd nogal tegenstander van de, van de nieuwe quantumfysica die toen ontwikkeld werd, de kwantummechanica. Um, en hij heeft zich daar nooit echt mee verzoend met die theorie, maar die blijkt nu wel goed te werken, nog altijd, en is wel een heel belangrijk onderdeel van de fysica geworden. Um, maar toen clashte dat wel tegen de... de de oude garde toen en de nieuwe jonge fysici die er toen aankwamen, aan dat, ja, dat, ja, ja. dat botste wel, maar dat was wel ja, heel interessant. Om, om...
0: Was dat een thema in de, in de film? Ja, absoluut. En ja, ja, ja. Ja, lang ja. heb je
1: daaraan gewerkt aan die film?
0: Um, daar heb ik ongeveer
2: een jaar, een jaar en een half aan gewerkt, denk ik. Ja.
1: En wat is er daar daarmee gebeurd? Heeft hij in de zalen
2: gespeeld? Ja, die heeft in de zalen gespeeld in, in Vlaanderen, in de, 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 de kleinere zalen, of, ja, de, de of de arthouse of de niet-commerciële ja. zalen. Uh, ja, in Cinema Z, in, in, in Sphinx, in Gent, in Cinema Zuid, in Antwerpen. Een aantal plaatsen, heeft ook op een aantal festivals gespeeld, ook internationaal. Ik ben ermee naar Moskou kunnen gaan. Het was een uh, festival voor wetenschappelijke documentaires, dat was heel leuk. Het was heel, heel uh, vreemd voor mij om, om voor een zaal vol met Russen te staan, om zo een, <lacht> een Belgisch verhaal dan te vertellen. de is uiteraard wel... Hm. Ja, universeel, en ja, ja. Uh, dat is voor iedereen o. wel interessant. Maar gewoon al het feit dat ze die film ja, in Russisch hebben ondertiteld toen. Hij heeft ook in Denemarken gespeeld. Hij heeft ook een Deense ondertiteling gekregen. Hoe dus. reageert uh, het publiek daar? Ja, ik, ik vond... heel enthousiast. En we hadden veel vragen. Ja, ze waren wel helemaal mee. Het is ook... Ik denk dat het leuke aan de film is dat het op een heel uh, laag niveau is. Het is eigenlijk een heel... Toegankelijk? Heel toegankelijk. Het is eigenlijk met het doelpubliek dat we in gedachten hadden was... Het is eigenlijk gemaakt voor middelbare scholieren. Het is eigenlijk gemaakt voor vijfde, zesde middelbare wetenschapsrichtingen wel. Um, dus het is heel toegankelijk. Het is dan ook in scholen vertoond geweest. Uh, daar ben ik zelf dan niet, niet bij geweest. Maar dus die, die festivals waren heel, heel leuk om te doen. Ja. En dan ja, een, paar, een aantal vertoningen in Vlaanderen. Hij staat ook nu ook op Dalton.be, dus hij is nog altijd te bekijken.
1: Okay. Wat mij vooral heel leuk lijkt, is um, in de middelbaar zet je beginnen werken in Cinema Z en dan... Uh, Tien jaar later of zo. Speelt je eigen film in het cinema?
2: Ja. Toch wel mooi. Ja, speciaal moment, inderdaad. Ik had ook al een kort film van mijn, mijn Aantreids. Uh, kort eindswerk. film nummer één. Kort nummer ja, één. Ik heb die heeft hij die gezien? Ja.
1: Allee. Oh, Waar heb je die gevonden? Uh, ja, ik ben zelf student aan het Rits, dus ik kon. Uh... Op Mobo, nog in hun uh, okay, archief, okay, okay. kon ik het zien. Ja. Oké, okay, leuk. <laughs> ja, vind je het leuk dat je hem gezien heb. Uh, of, uh, <laughs>
2: Ja, Als ik er zelf nu naar terugkijk, dan ben ik niet ongelooflijk enthousiast, maar ik denk dat filmmakers zelden super enthousiast zijn over hun eigen films. Um, maar ik ben wel blij dat je dat gemaakt hebt. Ik ben er nog altijd wel redelijk tevreden over. Dat is nu niet... Um, hij was toen ook geselecteerd voor het Kortfestival in Leuven. En... Um, ik heb wel veel goede reacties gekregen toen. Toen had je ook nog het grote ongeduld in Brussel. Wat dan alle studentenwerken waren, daar heeft hij toen ook wel een prijs gewonnen. Die was toen door, door Canvas genomineerd en is toen ook uh, op Canvas vertoond geweest. Dus er waren wel veel positieve reacties, waardoor ik nog altijd wel daarover tevreden ben. Als ik er zelf naar kijk, ja. dan zie ik wel de mankementen en dan zie ik wel, oh, ik zou het nu niet meer opnieuw maken, dit omdat ik, omdat ik een andere persoon ben nu in ook, denk ja. ik. Wat is een
0: beetje de insteek van die film? Ik heb hem nog niet gezien.
2: Um, het zijn... Het is heel lang geleden. Uh, <laughs> dat is 2009, dus dat die uh, is, is uitgekomen. Uh, dus ik, ik moet even terug nadenken. Um, het zijn eigenlijk tien tableau, tableau vivants. Dus het zijn eigenlijk stilstaande shots, uh, waarop heel veel gebeurt. Je bent eigenlijk ben altijd in elk shot... Twee of drie lagen. Op de voorgrond misschien een gesprek dat er plaatsvindt. En op de achtergrond zie je nog tafereelen gebeuren. En eigenlijk waar het over gaat, is de maatschappij en hoe mensen met elkaar omgaan. Dat was de insteek. Ja, dat is het nog steeds. Ja, zegt jij misschien? Wat wel jij er nog in gezien?
1: Nee, ik vond het inderdaad heel cool. Het was zo... Het viel me inderdaad direct op. Ik had er nog niks over gelezen, dus ik dacht, ik ga gewoon kijken. En ik zag inderdaad echt zo die... Hoe ik dat nadien las, die tien tableaus. Uh, ik vond het uh, ingenieus. Hè. Ik vond het uh, een coole manier om uh, film vond, te maken. Ik
2: vond het zelf een leuke manier om uh, mij een paar uh, limitaties op te leggen. Ja. Om te zeggen tegen mezelf, oké, okay, stilstaande camera, tien shots. En begin daarvan uit te denken. En zo is het ook ontstaan. Ik denk dat ah, beperkingen heel bevrijdend werken vaak. En vaak de creativiteit meer aansporen Als je gewoon... Interessant, ja. Met onbeperkt budget en met onbeperkte mogelijkheden moet beginnen, is het vaak toch iets moeilijker om, om op een leeg blad te beginnen ja, te schrijven. Ja, effectief. Um, als alles kan, is het effectief een leeg
1: blad, maar als je beperkingen hebt, heb je toch al een kader en dan kunt je dat beginnen invullen. Ja, inderdaad.
0: Is het mogelijk om die film te bekijken? Uh, als je... ja, is dat, is dat die, die
2: staat ook nog wel op Dalton.be, mm -hmm. denk ik, al vervallen de rechten wel dit jaar. Dus. Snel zijn. Als het, de als, wow, ja. de rechter, ze mogen de rechten verlengen van mij. <laughs> als, ze een goed Bij deze. als ze met een goed voorstel komen. <laughs> Bij deze in oproep.
0: Ik wil nog zeker weten: het is misschien een cliché-vraag, maar wat is uw favoriete film? Of de film die het meeste impact heeft gehad op u als filmmaker misschien? Dat vind ik al dat is altijd een hele moeilijke vraag. Ja. Misschien ja. een
1: makkelijkere vraag: auteur?
2: Allee, filmauteur dan. Filmmaker. Ja. Hmm. Dus denk ik, ik kan wel antwoorden op bepaalde periodes in mijn leven of zo wat belangrijk is geweest. Mm -hmm. En dan ga ik naar iets heel cliché teruggrijpen. Um, en dat was in die beginjaren dat ik CinemaZ leerde kennen. Dat was dan uh, Tarantino. Ik mm -hmm. um, denk dat denk ik zelfs toen Kill Bill volume 1 was, dat uitkwam, dat mij naar CinemaZ heeft gehaald. Traalig, ja. Um, en nu klinkt dat vaak een beetje cliché, omdat iedereen, alle filmstudenten, zeggen bijna dat Tarantino en Quinten Tarantino, en dat is wel afgezaagd om dat te zeggen, maar ik vind dat nog altijd dat, dat wel waarde heeft. Omdat dat wel films zijn die, ja, die veel mensen aanspreken. Dat is echt heel duidelijk een eigen stempel, dat hij drukt op zijn films. En ik denk dat dat zo, voor, zeker voor, voor beginnende filmmakers, zo aantrekkelijk is ook. Mm -hmm. Je ziet echt zijn stem en zijn visie, wat bij andere films niet zo, vaak niet zo duidelijk is. Um, en dan nu, zeker na zoveel jaren, als ik, als ik dit bespreek met andere uh, festivalprogrammatoren of zo, dan wordt er vaak teruggegrepen naar uh, moeilijkere cinema moeilijkere films. En, en, en uh, ja, ik blijf toch uh, Kunnen Tarantino belangrijk vinden. Toen, zeker voor mij als 16-jarige of 17-jarige, was dat wel iets van wow, daar keek ik toen wel naar op. En um, ik denk dat dat wel voor mij ervoor gezorgd heeft dat ik nu doe wat ik doe.
1: Ja, oké. Okay.
2: als Er zijn nu geen films waar ik... Als Tarantino een nieuwe film maakt, ga ik er nog altijd naar kijken, want het is mm -hmm. nog altijd iets, iets speciaals en iets, iets nieuws. Maar ik heb wel andere films dan in de loop der jaren, die ook belangrijk zijn geweest voor mij op andere manieren, denk ik, die mij Zoals, ik beïnvloed hebben. Ja, om, om nog iets te noemen dan, dat, dat hangt dan weer mijn studies fysica misschien vast, maar Interstellar was ja, voor mij okay. heel speciaal, omdat dat een van de eerste films was voor mij waar dan nog specifiek astrofysica zo aan bod komt en zo wetenschappelijk correct wordt gebruikt. En daarnaast ook nog eens een heel entertainende en goede film is ook voor mensen die niks van fysica kennen. Dus dat vond ik wel, ja, is voor mij wel een van de belangrijkste films op die manier, denk ik. Ook omdat gewoon... Ja, mensen die niks van, van wetenschap of van sterk kunnen kennen, toch ook kan, kan tonen hoe speciaal dat is of hoe, hoe interessant dat, dat is. Ja. Want alles wat er in die film gebeurt, alle tijdssprongen die gemaakt worden en tijdsbuigingen of vervormingen die gemaakt worden, dat is echt waar, dat is echt fysica. Dat werkt echt zo, dat is niet verzonnen. En dat vind ik zo mooi eraan. Het is eigenlijk, dat eigenlijk wel boeiend in Christopher Nolan... Bijna in al zijn films speelt hij met tijd en de manieren waarop die um, ja, tijd kan beïnvloed worden. Of, of... Yeah. Maar in deze film, in Interstellar, is dat echt op wetenschap gebaseerd. Dat zou echt zo plaatsvinden als je dicht bij een zwart gat het zou de tijd voor u je trager lopen of, of sneller lopen. Dus als je terugkomt, dat er een hele tijd verstreken is, maar voor jezelf maar een paar minuten. Dat is echt hoe dat, dat werkt in de fysica. Ah, dat, en als, dat is ook experimenteel, dat is al bewezen. Als je een klok meestuurt in de ruimte en die komt terug, dan loopt die anders. Mm -hmm. Dus als je twee klokken hebt die, die hetzelfde lopen, ja. en je stuurt eentje naar de ruimte, en je haalt die terug naar hier, dan lopen ze niet meer hetzelfde. Dus dat is echt iets, de zwaartekracht beïnvloedt dat echt.
0: I'm scared. En, ja,
2: dat is wel... Als fysicus is, is dat heel tof, maar dat is leuk dat dat ook in een film ja, dat werkt. Ja. natuurlijk heel goed. Dat dat, ja, daar kun je heel, heel speciale dingen mee doen. Dat is eigenlijk brengen. nog een
0: tweede lens dat je hebt als je naar een film kijkt. Van, klopt de wetenschap je <laughs> de in deze film al? Films, nu ja, er zijn weinig films die echt wetenschappelijk correcte <laughs> ja. dingen, dingen doen. Zoals de typische hackersprogramma's. In ja, films. inderdaad. <laughs> zo zijn er heel
2: veel, veel filmclichés die ook... Dat is ook wel interessant. Dat zijn dan filmclichés geworden, waar dan nu zelfs al wild je een, een wetenschappelijk correcte actiefilm maken. Het publiek gaat dat gewoon niet meer aanvaarden, omdat mensen dat niet gewoon zijn. En dan gaat het er onrealistisch uitzien. Terwijl eigenlijk het dan net wel realistisch zou zijn, maar voor mensen ja, zijn zo gewoon aan alle special effects die, die we mm -hmm. nu ja, ja, zien, is, uh... dat de realiteit ja, te, te, te weinig is of, of te raar zou zijn. Ja.
1: En mensen gaan ook niet naar de film om de realiteit te zien. Hè?
2: Nee, nee, inderdaad. Nee, nee, dat is waar. Oh. Heb je nog ambities binnen de fysica en de film? Ik zou zeker graag nog eens een... Uh, een tweede documentaire maken over, over fysica. Dat is wel het plan voor in de toekomst, om daaraan te beginnen.
1: Zijn je al zo
0: heel...
2: ja, ruw al bezig aan zoiets? Ik zou graag iets doen rond snarentheorie, omdat dat zowel de... Ik zou durven zeggen, de nieuwe kwantumfysica is. Wat is de snarentheorie? Okay. Ja, een dat... <tie> <kort? Dat>, <tie> theorie. Het is, is er op zich niet. Nee, oh, dat kan, dat kan niet. <laughs> okay. En dat kan, dat kan niemand. En daarom is het net okay. zo, zo boeiend. En dat was ook hetzelfde bij kwantumfysica, want dat kan ook niemand kort even samenvatten. Mm. Um, maar net daarom, dat er wel mensen geïnteresseerd in zijn en dat, dat wel tot de verbeelding spreekt. Uh, maar de snare theorie is iets dat nu theoretisch ontwikkeld wordt nog altijd. Um, dat eigenlijk jou ja, ook terug weer al veel problemen die er zijn in de fysica, veel dingen die niet met elkaar kunnen, kunnen werken, zoals kwantumfysica en relativiteitstheorie, dat, als, die hebben niet echt een overlap, dat vloeit niet mooi in elkaar over. En snarentheorie kan dat wel verzoenen, kan wel een soort van grotere globale theorie vormen die alles kan beschrijven. Ja. Uh, maar het probleem daarmee is nu dat die fundamenteel niet kan bewezen worden door experimenten. Dat is eigenlijk een ja, wiskundig model of een theorie die wel werkt, maar die je niet echt Kun bewijzen. kunt bewijzen. En dat is redelijk problematisch, want dat is voor de wetenschap is dat wel de basis geweest van de voorbije honderden jaren, dat we dat, 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 we dat experimenteel kunnen bewijzen ja. en kunnen zien. En dus in dit geval gaat dat niet. Dus dat is wel, ik vind ik zelf wel interessant, uh, iets om een documentaire over te maken.
1: Ja, dat lijkt me cool. En aangezien het zoiets uh, toch nog abstract is, moeilijk te begrijpen, een documentaire, één à twee uur. Het is wel het ideale medium om het toch uh, verteerbaar te maken voor, uh, ja, ja, absoluut. voor het
2: publiek. Ja, en ik denk ook dat er. Het is niet pure wetenschap. Het is sowieso niet mijn doel om dan een puur wetenschappelijk uh, documentaire te maken. Maar ook te kijken dan naar ja, wat is de filosofische impact daarvan bijvoorbeeld. Van oké, okay, we kunnen dit niet bewijzen. Wat, wat gebeurt er dan met de wetenschap? Moeten we anders over wetenschap gaan nadenken? Of ja, ja, ja. mogen we dit juist niet doen? Dat is wel een, een, een leuke spanning dat er nu bestaat in de, in de fysica.
0: Volgende keer praten we met Fatma Gallo, de voorzitter van Belgian Youth Diplomacy en liefhebster van fantasy genres. Bedankt om te luisteren.
1: Tot de volgende.